0: Bài viết Hồn Phố Tác giả Yên Ba Cũng như con người, mỗi đường phố, ngõ phố của Hà Nội đều có một linh hồn. Là người đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã từng sống cùng với thành phố qua không ít những thăng trầm biến động của mấy mươi năm trở lại đây, tôi có thể đoan quyết như vậy mà không sợ mang tiếng là hàm hồ. Vậy, linh hồn của những phố phường Hà Nội nằm ở nơi đâu? Nó nằm ở những hàng cây xanh mà không có bất cứ một thành phố nào ở nước Việt này lại có thể giàu có, xung xuê đến vậy. Những ai đã từng đi trên những con đường dài hun hút, mướt mát mồ hôi không một bóng cây, mới cảm nhận được rõ ràng cái sự quý giá của những hàng cây Hà Nội. Phố Phan Đình Phùng xanh dợp ba hàng cây, lá vàng rụng níu bước chân người qua mỗi khi thu về. Phượng Vĩ là của phố Lý Thường Kiệt, những hàng cây sao đen cao vút phố Lò Đúc. vòm xấu xanh um là phố Trần Hưng Đạo, cây me gắn liền với tên phố Ngô Quyền, bằng lăng thợ nhuộm, hàng bàng khâm thiên, cây xưa phố Hàng Dầu. Mỗi phố đều gắn với một loài cây nào đó, cho dù không hẳn là tất cả những cây trên phố đều thuộc cùng một loài. Ngay cả Hồ Hoàn Kiếm mà cũng có tới hai loài cây đặc trưng cho nó. Đó là cây liễu, gợi nhớ bởi dáng cong thướt tha, và cây lộc vừng, xuân thu nhị kỳ ra hoa đỏ sậm cả một góc hồ. Hồn của phố phường là hương hoa bốn mùa. Hương hoa sữa đường Nguyễn Du thì hầu như ai cũng đã biết. Nhưng không chỉ phố Nguyễn Du mới độc quyền mùi hương rất Hà Nội này. Đường Bà Triệu có nhiều cây hoa sữa, cả đường Quan Thánh cũng thế. Vào dịp cuối thu đầu đông, không gắt như đằng Nguyễn Du, hương hoa sữa ở phố Quan Thánh mỏng mảnh như một sợi dây căng ngang phố, làm giật mình một ai đó dòng xe đi tìm. Vào dịp tháng Tư Ta, Hương hoa sấu trên phố Lý Nam Đế trên đường Trần Hưng Đạo dịu dịu tỏa xuống từ những tảng cây cao ướp lên mái tóc của những đôi tình nhân Hương Ngọc Lan thấp thoáng trên đường thanh niên vào những ngày hè học sinh trung học áo trắng thướt tha ngồi dọc trên những thảm cỏ xanh mướt dắt bông Ngọc Lan trên tóc tận hưởng cái thư thái dễ chịu sau những kỳ thi căng thẳng vừa trôi qua Trong những đêm khuya khoắt Đi trên những phố nhỏ yên tĩnh của Hà Nội có thể thấy thoang thoảng mùi dạ hương tỏa xuống từ những ban công trên hè phố. Cái mùi hương chỉ dành cho một thành phố tĩnh mịch về đêm như Hà Nội của tôi. Có nơi đâu như Hà Nội mà tên phố Phố Chả Cá lại được đặt theo một món ăn trên phố này món chả cá lã vọng. Cả cái quán ăn nức tiếng trên phố này Thực đơn trăm năm nay cũng chỉ có mỗi một món ăn ấy mà thôi. Bún chả hàng mảnh, đậu phụ mắm tôm ngõ phất lộc, bánh cuốn cà cuống hàng gà, phở bát đàn, cầu gỗ. Những tên món ăn gắn liền với tên phố như không thể tách rời nhau mà hòa trộn, bổ sung cho nhau để tạo thành hồn của phố. Rồi cà phê nhân phố hàng hành, bánh cốm hàng than, chè lò sũ, bánh gối Lý Quốc Sư, ô mai hàng đường. Những quả, những bánh ấy hòa trộn cùng với phố phường tạo nên cái nét riêng của một không gian ẩm thực Hà Nội. Để rồi nó không còn là những quả, những bánh nữa mà đã trở thành nỗi nhớ quay quắt gắn với phố phường mỗi khi đi xa. Nhưng trên tất cả, hồn của phố phường Hà Nội Chính là những con người của đất kinh kỳ Những người đã cùng với thành phố trải qua những dâu bể của thời gian Bao thăng trầm thế sự Phố nhỏ đoàn Nhữ hải được người ta biết đến nhiều Vì ở phố này có ngôi nhà của nhà văn Tô Hoài Nơi ông đang sống và tiếp tục viết những trang văn đầy hoài cảm về Hà Nội Họa sĩ Bùi Xuân Phái Người đã sáng tạo ra phố thứ 37 của Hà Nội trong tranh gắn liền cuộc đời của mình với ngôi nhà trên phố Cửa Đông. Nhà thơ Lưu Trọng Lư đã từng sống trong ngôi nhà trên phố Nguyễn Thái Học. Nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy ngụ trong làng Đại Yên trên đường Hoàng Hoa Thám. Nhạc sĩ Văn Cao với chén rượu trong vắt như nước mắt thường ngồi bất động trong ngôi nhà trên tầng 2 gần cái chợ Lầm Bụi ở phố Yết Kiêu. Rồi cặp nghệ sĩ tài hoa mà Yểu Mệnh, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, trước lúc đi xa mãi mãi, cũng đã từng ở trong căn phòng nhỏ trong khu tập thể ở phố Huế, chỗ đối diện với chợ Hôm còn nhiều, nhiều nữa. Có thể nói rằng, mỗi bước đi trên những nẻo đường của Hà Nội, tôi đều có thể bắt gặp hình bóng của những con người ấy. Những con người đến với Hà Nội từ mọi phương trời, bằng tài năng và cốt cách của mình, đã gắn tên tuổi với những đường phố làm nên một hà nội tài hoa và lịch lãm họ chính là một phần của hà nội rồi hồn phố với tôi là hư ảo mà cũng thực vô cùng Viết Ngõ Hà Thành. Tác giả: Phạm Lệ Bình. Ảnh minh họa: Hưng Trần. Giọng đọc: Ngọc Trang. Bây giờ là tháng 10, mới năm rưỡi sáng mà bà Nghĩa đã vui chuyện. Cái cậu Tây ấy sang đây 3 tháng, ăn bún rượu hàng tôi gần đủ 90 ngày. Cũng dịp này năm ngoái đây, nó đi ô tô đến đưa thiệp mời tôi dự đám cưới. Và nói bằng tiếng Việt Bảo rằng nhớ bún của bác Mà cháu quen được một cô ở hàng bông Tôi cảm động lắm Định mua 10 bông hồng Pháp đến mừng Nhưng hỏi thì những 10.000 đồng một bông Nên lại thôi Tôi đi xích lô lên đầu phố Mua một chiếc khăn lụa tơ tằm Cậu ta thích quá quà ngay Còn bảo sẽ mang về Pháp Cưới xong hai đứa nó đưa nhau đến chào tôi rồi mới đi Còn bé vợ cứ suýt xoa Cháu chưa ăn bún của bác bao giờ Rõ thật Bà Nghĩa kể đến đấy Thì nồi riêu bắt đầu sôi Những quả cà chua nhỏ xíu Phập phồng rạt về một phía Vàng rơi Chị bán miếng gà quầy gánh đến bên cạnh Sấp đũa Gió từ đâu thổi về rất nhiều Ngõ tạm thương tình ngủ hẳn Mấy cụ đi tập dưỡng sinh Vài chị đi chợ sớm trả hẹn mà gặp ở một chỗ có tiếng tivi vặn nhít lên. Tàu chiến Mỹ đang áp sát Afghanistan. Ông Bush xuất hiện. Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam trả lời phỏng vấn. Một lúc sau thì ngõ yên ắng trở lại. Nó chẳng khác gì 19 năm trước khi bà Nghĩa lần đầu gánh bún. Cái giếng cạn vẫn đứng ở ngã ba bên cạnh vòi nước công cộng với hai cái chum. Các ngách rẽ vẫn nhỏ li ti, tối và ẩm. Vài ô cửa từ các gác xếp ám khói nhìn hút lấy tán si bên đỉnh Yên Thái Một bức tường nâu nâu, xám xám Cái bờ tường ấy nối hàng bông với chợ hàng gia, có dây leo Cứ như một bài thơ giữa những bản tin thị trường chỗ từ Nguyễn Hữu Huân sang hàng mắm và Lương Ngọc Quyến Khúc khuỷu, ưu tư và nhiều người già là ngõ Phất Lộc Ngõ không có người giàu Ai đến đó chỉ cảm thấy ấm áp khi hình dung về tương lai Khi người ta già, những giàn mướp sẽ được bắc từ nhà nọ sang nhà kia Chim sẽ hót suốt ngày trên cây mít Khi người ta già, sẽ không còn ai bận lòng về những ngôi nhà cũ kỹ và lối đi ẩm ướt Bởi thời gian khi ấy đã là một cái gì xa xỉ và người nhận ra ngồi bên nhau để nhớ Chỉ nhớ thôi cũng vội vã lắm rồi Người Hà Nội vẫn quen gọi số 75 Trần Hưng Đạo rẽ vào là xóm Hạ Hồi Thực ra là tên Hà Hồi Nhưng gọi thế đã quen Không ai muốn thay đổi Bây giờ ở tấm biển đầu ngõ Người ta thêm dấu nặng bên dưới chữ Hà Hạ Hồi kiểu cách vào bậc nhất Hà Thành Ngõ có nhiều hoa Những bụi hoa giấy, hoa tì hoa lãng lòa xòa làm cho lối đi trở nên gợi cảm. Buổi trưa, không khí ở đây vẫn còn thanh và ngọt như một ly chanh đá. Hạ hồi có nhiều biệt thự cho người nước ngoài thuê. Ngõ đẹp mà cứ thấy văng vắng. Cách đó một quãng, trên phố Huế có một con ngõ nối sang triệu Việt Vương. Ngõ tên Tràng An. Nghe vừa sao lòng vừa nhắc nhở Bao nhiêu năm đứng đó Chàng An vẫn không lẫn cái trao chát bên ngoài Ngõ thật lạ Đi từ bên phố Huế vào Chỗ nào cũng sắc nét Nhà thẳng như duyệt binh Tất nhiên là không tính ban công Chìa ra phía trên Cao cảnh đứng thành vệt rành mạch Nhưng từ giữa ngõ Về bên kia thì khác Như lạc về đâu đó xa lắm Sương rồng lấm tấm đỏ rủ xuống từng rêu Hoa đại sực lên và nắng nhiều vô tận Con ngõ khiến cho ông Thạch Lam hình dung Phía sau bức tường thấp là cả một thừa vườn nhỏ bên trong Ở đấy biết đâu lại không thướt tha một vài thiếu nữ khuê các như xưa Có lẽ cũng chỉ gợi đến thế này Mỗi con ngõ giấu một bất ngờ riêng Hình như người trong ngõ sống cũng khác. Phố hàng than chuyên bán bánh cốm, có những ngõ nhỏ đến nỗi chả ai dám thở mạnh. Nhà cuối ngõ thản nhiên kê tủ lạnh ngoài hành lang nhưng dành hẳn một phòng để làm kho đồ cũ. Chắc phải nhiều kỷ niệm lắm, chủ nhà mới không nỡ bỏ. Ở đó có một bà cụ bán nước rất già, khăn vấn đen nhức, Mỗi sáng phải nghe đủ sáu lần, cháu chào bà ạ của trẻ con trong ngõ mới yên tâm ngồi têm trầu và lau những cái chén nhỏ. Hôm vừa rồi có thêm một đứa chào cụ, ngõ rộn hẳn lên. Hà Nội có bao nhiêu là ngõ? Những ngõ không tên. Ở Trần Duy Hưng, bọn trẻ gợi ý nên làm những cái biển để ngõ sinh viên 1, 2. Bởi bên trong những cái ngõ duyên dáng như một cái nguyết dài ấy, Thế nào cũng có vài căn phòng màu xanh bé xíu với ô cửa hoa màu xanh và những dây vạn niên thanh. Ngõ ấy đôi khi giật mình tiếng nhà khuya và các cục chia tay ồn ả, nhưng thiếu thì nhớ nhớ. Người ta bảo ngõ cũng có linh hồn, chẳng biết có đúng không?